0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast o así geek. Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando de la eliminación de el Barça en la Europa League. Estoy triste, sí, pero pues hay que hablar del tema porque también hay que dar la cara cuando perdemos. Pero antes de hablar de lo que estuvo pasando en ese partido del Barcelona contra el Manchester United. No olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis PR, en Facebook, Twitter, e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgeekpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma, este es nuestro canal de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte. Ahora bien, balsa visita al Manchester United en Old Trafford, un lugar que es algo complicado ganar. La última vez que el Barcelona fue al Old Trafford ganamos 1 a 0, pero fue un partido difícil y el Barça estaba en un muchísimo mejor momento que el Manchester United y aún así sacamos un resultado de 1 a 0 y en un partido bien complicado. Pero por lo general jugar en Old Trafford no, no es bueno para el Barça. Siempre es un es mal, es una mala visita para históricamente hablando para el Barcelona. Pero hay que decir, a pesar de que el Barça se eliminó y perdió este partido, que esa es la noticia. mano eh, bueno, estos dos equipos dieron un partidazo nuevamente. O sea, así como la semana pasada. Eh, hubo un juegazo entre Barcelona y Manchester United el de hoy fue igual de bueno o sea, fue bien parejo un partido de ida y vuelta igualito que en el Camp Nou donde literalmente los goles fueron errores del equipo rival o sea, el equipo rival aprovechó el error para anotar así de simple en el primer tiempo el Barça Pienso que no aprovechó que fue mejor que Manchester United y en el segundo tiempo el United fue que hizo pagar al Barça con errores y cansancio. Pero antes de ir al grano y e ir a la carne del partido, el Barça, hay que decirle, el once inicial del partido del Barça, que fue Ter Steng en la portería, Balde eh, como lateral por la izquierda, Christensen y Araujo como centrales y Gunde como lateral por derecha. En medio campo tenemos a De Jong Busquets, que sí es. Y seguí Roberto y la delantera Rafinha y Lewandowski. A pesar de que el Barça perdió, hizo un gran partido. Me gustó el partido del Barça y especialmente ese primer tiempo. Lo que pasa es que en el primer tiempo el Barça no aprovechó. Pero el Barça hizo lo que tenía que hacer, mostrar, o sea, molestarle al Manchester United... Todo el tiempo en la salida. El Barça estuvo presionando muy bien. Y este partido se convirtió en un partido muy individual. Y en ese primer tiempo el Barça ganó ese tipo de juego individual. Plus el Barça estaba en ventaja en el marcador. Ya que hubo un gol tempranero debido a un penal que anotó Lewandowski. Y pues el Barça estaba ya un poco más cómodo en ese sentido. Plus Alejandro Valdes estaba cómodo en banda izquierda. Pero... Ten Hag notó eso y no había jugador de espaldas a Balde a que hicieran que esa banda fuera peligrosa. Y Ten Hag decidió hacer un ajuste, poner a Rashford por ahí, etc. Y ahí empezó el United a atacar, plus en el segundo tiempo el United salió con una energía brutal. O sea, parece que se tomaron el agüita de Spagem porque el United fue agrandado en ese segundo tiempo United comenzó a presionar al Barça pero de una manera ridícula que el Barça no podía sacar la pelota y se estaba equivocando y el Barça estaba súper incómodo tratando de sacar la pelota de su propia área y así fue que llegaron los dos goles de United un error en la salida del balsa donde United aprovechó y atacó rápido porque creo que eso fue algo que noté United... Tan pronto te quita la pelota, ellos atacan bien rápido o hacen pases bien rápido y físicamente son mejores que el Barça. O sea, físicamente estaban mejor que eso también fue parte de, 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 de cómo el Barça percibió el partido en el segundo tiempo. O sea, y suman a los cambios que hace el United, que joden más al Barça porque el Barça se notó el cansancio. No tenían piernas. Y terminaron apostando por empezar a defenderse. Y, y súmale que gastaron mucha energía en ese primer tiempo. En esa presión alta que tenían donde dominaron. Por eso es que digo que el Barça no aprovechó. Ese buen primer tiempo que jugaron. Que creo que tuvieron chances de poder tener una mayor ventaja. Y no lo aprovecharon. Pero el juego ya en el momento en el que... El Barça estaba comenzando a hacer ajustes y el juego estaba en empate y ya el error había caído, anotaron y Xavi no tenía como que para dónde mirar, tampoco como que Xavi miraba el banco suplente y decía bueno es que no tengo mucha maniobra tampoco, lesiones de Dembélé, lesiones de Pedri, eh, la suspensión de Gavi, vendimos a Memphis Depay, so, no teníamos tampoco mucho fondo de armario a diferencia de el Manchester United, que sí lo tiene y tiene jugadores de gran calidad. O sea, en la banca el Manchester United tenía un tipo que ellos pagaron más de 100 millones este verano pasado. Así estaba el nivel del United. Que, by the way, el segundo gol del Manchester United lo anotó ese tipo de 100 millones como Anthony. So, ahí es que tú ves la diferencia. Y esos tres, por ejemplo, los tres jugadores que te mencioné del Barça que no estuvieron... Son tres jugadores de cuadro inicial, sembrados. Y el Barça C se cansó. So, se reflejaba en la falta de pierna. No tenían actitud para sacar pecho a la situación porque estaban cansados. O sea, Lewandowski tiene que bajar bien atrás para pa buscar la pelota. Porque la pelota no, te, no le está llegando porque es que el rival se la está quitando. No pueden sacarla para que la bola le llegue a Lewandowski. So, y no la recibe en posiciones cómodas y el jugador que mejor sincronización tiene con Lewandowski en esa área para atacar al Barcelona, que, que, o sea, para que el Barça ataque, es el mismo Dembélé, que no estaba, tampoco estaba en su fati. o sea, es como que había problemas so, no teníamos mucho fondo al Mario, eso nos afectó, y Ten Hag, pues supo leer el partido mejor que Xavi, o sea, durante la marcha, por lo que les dije de balde. Y la plantilla de United más profunda, o so, también él tenía más opciones de buscar, pensar, mover ficha, muevo esto, muevo lo otro, o so, hay que decir que United, pues, venía en mejor posición y tenía mejores o, o más chances de pasar o, o ganar esta eliminatoria que el mismo Barcelona. ...que perdieran... ...pues también no era un fracaso para el United... ...pero... ...ellos tiran como que ese edge... ...de ganar esta eliminatoria... Plus, ...es el equipo más caliente en Europa... ...es el equipo más... ...ahora mismo es el mejor equipo jugando fútbol en Europa... ...hay que decirlo... ...o sea... ...el Manchester United... ...viendo el problema que ellos tuvieron... ...a principio de temporada... ...hasta llegar hasta el Mundial... ...desde que se fue Cristiano Ronaldo... ...el Manchester United es otro equipo y cada vez que el Manchester United juega y gana un partido, eh, Ten Hag se le da la razón de lo que estaba haciendo. O sea, mira, el United está a tres puntos del Manchester City en la Premier League, o sea, y el City está, si no me equivoco, a dos puntos del Arsenal porque empataron el último partido mientras que el Arsenal ganó y, manos en serio. El Manchester United ahora mismo está en posición de poder intentar competir por ganar la Premier League. Si el City y el Arsenal pinchan uno o dos partidos consecutivos mientras que el United sigue enrachado sin pinchar, punto. El United puede ponerse en la, o sea, puede estar en posición de ganar. So, ojo ahí, que está en están acta a punto de salvarle la temporada al Manchester United. A ese nivel. So el United está en un gran nivel. So, ojo con eso. Que pueden ganarle esa liga. So, pero ahora mismo van a competir. Y van a competir fuerte. Así que, eso por esa parte. Y el Barça, pues mano les toca el objetivo primordial. Que siempre fue ganar la liga. Desde que pasó lo de las palancas, etcétera. So, hay que mantenerse en ese objetivo. Tener que ganar la liga. Y ahora estamos obligados a ganar la Copa del Rey. La, lo estábamos ya, pero ahora con mayor razón. Especialmente porque las semifinales que nos tocan es, en, es un clásico contra el Real Madrid. So, espero que esta derrota no nos, no nos quite anímicamente como equipo. Pero hay que decirlo: O sea, nos jugamos mal realmente. Es como que simplemente perdimos porque es que el United fue mejor o sea físico, como les dije físicamente eran mejores eh, tenían más piernas que nosotros o so, mano es como que dimos lo que podíamos dar jugadores claves no los tiramos en cancha o so, estábamos fritos aún así competimos y pudimos haber ganado el partido inclusive en el camp nou ocasiones que tuvimos que pudimos haber llegado con la eliminatoria en ventaja nos pudiéramos pudiéramos haber estado en una posición más cómoda para este partido en el Trafford. y eso no pasó pero pues nos toca bregar con lo que hay en liga que tenemos una ventaja de 8 puntos una ventaja que pues no es una ventaja cómoda pero tampoco es, no es una mala ventaja por si acaso nos pasa algo en partidos consecutivos, gracias a Dios en el calendario lo que tenemos no son partidos tan complicados en cuanto a Liga se refiere Pero esos dos partidos contra el Real Madrid que están en el medio Son partidos que pueden hacer que esos otros partidos sean un poco más difíciles porque anímicamente podemos estar down Si perdemos o empatamos, depende de lo que pase en esos partidos Pero creo que el Barça suele crecerse contra el Real Madrid Vamos a ver qué pasa so El domingo el Barça, juega, eh, Barça ganó al Cádiz en un partido que realmente fue fácil, Jugamos, jugaron muchos suplentes y como de costumbre eh, el Barça bajó la intensidad ganando 2 a 0 en el segundo tiempo y el Cádiz tuvo unas cuantas para notar, pero el Barça pues logró mantener la portería en cero gracias a Dios y el próximo partido del Barça sería este próximo domingo contra el Almería a las 1 y media PM. Una buena hora para jugar porque es que cuando juegan a las 4 es un problema. Para mí personalmente porque pues tengo cosas que hacer y whatever. Pero una eh, y media me parece ideal. Y luego el jueves hay clásico contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu a las 4 de la tarde. Eso es un problema para mí porque a esa hora yo estoy trabajando. Y... Me causa mucho conflicto el hecho de que, que jueguen el jueves a las cuatro de la tarde. Pero nada, toca hacer lo que se pueda y ya luego que se juegue el jueves, pues vengo y reseño lo que estuvo pasando en ese partido. Porque yo, por ejemplo, yo estaba trabajando y pude ver el partido así más o menos, pero lo vi y pude analizar un poco sobre el partido Ya luego cuando en mi hora de break y luego cuando salí a trabajar pues tuve break de poder ver highlights y ver otras cositas del partido y, y, y analizar y leer las entrevistas, etc. So, eso es lo que hay gente, eso es lo que hay, el Barça eliminado de la Europa League, desafortunadamente un equipo, dos de los equipos que están obligados a ganarla, uno ya se fue, muy triste que tan temprano en este torneo se vaya un grande. El Barça sigue soqueando en Europa. O sea, eso no es muy bueno, pero es pues parte de la transición en la que estamos, el proceso en el que estamos, que necesitamos pues, soquear para, le para levantarnos. Porque es parte de él. todo grande, tiene que dormir y descansar un ratito para luego levantarse y superarse. Y hacer las cosas de mejor manera. O so, estamos en transición. Pero ese campeonato de liga nos puede ayudar muchísimo. En cuanto a las finanzas se refiere. Así que nada gente. Espero que les haya gustado este episodio. Déjenme saber en los comentarios. Qué piensan de este partido. Si lo vieron o no. Qué piensan de esta eliminación. Si fue un fracaso no fue un fracaso. Considero que si fue un fracaso. El haber perdido. Porque estabas obligado a ganar el torneo para su vez. Yo ya me, yo había expresado en podcast cuando se hizo el sorteo que hay que ver cómo llegan estos equipos a, a este punto a jugar porque este sorteo se hizo en noviembre y estamos en febrero, que fue cuando se jugó, so, eso fue hace cuatro meses. Eso ha pasado mucho tiempo y desde allá hasta hoy... Eh, en el momento que se hizo el sorteo, sí nos tocó un equipo difícil como el United, pero al final del día el United no estaba como está hoy. El United hoy es el mejor equipo de Europa, definitivamente. Es el equipo más caliente en Europa, so... Eh, nos tocó bailar por la más fea. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio. No olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis PR, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website o así Oasisgeekpr.com En donde están todos nuestros episodios Y todas las plataformas donde Habita este podcast De igual forma puedes pasar a nuestro canal de YouTube y Twitch Que puedes Suscribirte ahí Así que nada gente, gracias Hasta el próximo episodio Chequeamos, bye